0: les applications en bêta. Oui, un chouette billet écrit par l'ami Damien, que vous pouvez retrouver sur le ledigitalpourtous.fr Mais à toi qui écoutes ce podcast sur une plateforme de baladodiffusion, tu peux aussi le garder dans tes oreilles tout en regardant le site le ledigitalpourtous.fr et en te baladant sur les différents articles proposés. Merci à Laurent pour nous avoir fait un super site pour cette belle rentrée 2020. Voilà, on est parti, les applications en bêta. Bêta, ce n'est pas seulement une lettre de la Falbée grecque, nous dit Damien, c'est aussi. Et surtout tout désormais une codification liée au développement informatique de logiciels et ça s'est popularisé vers le grand public il y a une quinzaine d'années avec les services web Mais pour les développeurs c'est bien plus ancien explication de texte euh, qu'est-ce que c'est qu'une application et qu'une version bêta Une version bêta c'est une version C'est euh, après, ça vient après une version alpha la version alpha d'un logiciel ou d'un site web permet de tester un projet non finalisé afin de détecter très rapidement les bugs majeurs et les généralement tester en interne. La bêta, c'est une version presque terminée qui va être confiée pour test à un groupe restreint de personnes externes à l'équipe de conception. À quoi ça sert, à quoi ça sert ouais, Ces utilisateurs vont être chargés de traquer tous les bugs, tous les problèmes, toutes les incohérences au sein du logiciel ou du site web. En général, il n'y a pas une, mais des versions bêta. Elles se succèdent au fil des corrections apportées aux problèmes découverts par les bêta-testeurs. Les fameux bêta-testeurs. Bien souvent, des corrections apportent de nouveaux problèmes. On parle alors de régression. Et eh oui, des problèmes de régression qui vont être résolus dans une nouvelle bêta, jusqu'à ce que tout soit stable et sans erreur majeure. On parlera alors d'une « release », autrement dit d'un produit final prêt à être commercialisé. Pour quels usages les bêtas, nous interrogent Damien, à noter que la bêta, c'est devenu un mode de fonctionnement lié au développement agile. Si avant, on testait des produits en bêta dans un cercle fermé avant la release, des sociétés comme Google ont officialisé la bêta comme un mode de fonctionnement normal. Autrement dit, on sort un produit assez stable, mais comportant encore des erreurs, en mentionnant que c'est une bêta, on accole d'ailleurs ce terme au nom du produit ou du service et on compte sur les retours massifs des utilisateurs pour faire les améliorations nécessaires au fil de l'eau et y compris suggérer de nouvelles fonctionnalités. Autre société qui a succombé au charme de la bêta publique et largement diffusée, Apple, la marque à la pomme qui propose à quiconque d'installer la dernière version d'un de leurs systèmes d'exploitation pour le tester. Ouais pour aller plus loin, bah dans tous les cas, attention à une chose. Hein. Une biasta, c'est une version qui peut être stable, mais qui comporte des erreurs. Donc, si tu n'es pas prêt à cela et que tu désires quelque chose qui marche sans souci, attends donc la version aboutie, attends la release. Alors, si tu as envie de tester de, de, des fonctions bêta, il y a de nombreuses sociétés qui proposent de tester justement leurs applications en version bêta. Il te suffit de taper pour cela « participer à un bêta test dans Google ». Pour t'en convaincre, tu pourras ainsi rejoindre des communautés de testeurs, comme par exemple celle du Lab Orange, qui permet de tester un très grand nombre d'applications en devenir. Certaines, d'ailleurs, ne verront peut-être jamais le jour, mais ça fait partie de l'expérience pour l'utilisateur. Alors, qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous en pensez, amis de Twitter, de cette version, <rire> de ces versions bêta C'est l'ami Massio qui nous dit « Alpha, bêta, gamma ». Oui, mais personne n'utilise « gamma ». Le plus souvent, c'est ce qu'on appelle « GM » pour Golden Master ou la Release Candidate. Ce sont les différentes étapes avant de lâcher le produit fini, mais qui sera quand même amélioré au grand public. Sarah nous dit, gros avantage côté développement, car les feedback utilisateurs sont précieux avant le lancement officiel d'un produit et ça permet aussi de faciliter la mise en marché après il faut accepter les remontées et prioriser les évolutions à apporter sans retarder le go live, oui la date de lancement, c'est vrai que c'est important de ne pas rater la date, Isabelle nous signale qu'elle adore tester des applications ou des services en avant-première ça permet d'apprendre de nouveaux usages et on participe de manière active au projet, Lionel nous dit j'aime bien lorsque c'est encouragé euh, participer à ces bêtas pour partager mon ressenti avec l'éditeur, tenter d'améliorer la formule et l'expérience utilisateur avant le produit final, et bien sûr satisfaire mon côté geek aussi, merci de cette franchise Lionel, c'est vrai c'est vrai que c'est important euh, tiens Alice, Alice nous dit comme Isabelle et Lionel, j'aime tester, participer et tenter d'aider, j'aime aussi le côté un peu VIP, nous dit Alice ah, c'est pas vu, bien vu ça mais les bêta ouvertes sont de plus en plus fréquentes et je me désimplique un peu comme les enquêtes de satisfaction auxquelles je prenais soin de répondre du temps que j'en recevais peu. Ah, intéressant, ça, intéressant, c'est vrai. C'est Sanjay qui nous dit, ça génère de l'engagement entre le développeur de l'application et sa communauté d'utilisateurs. Et c'est une forme de co-construction positive. Bonjour à Zuber qui vient de nous rejoindre. Laura nous dit que c'est plein de marques non logicielles. Essaye à présent de faire participer les clients et prospects à la conception. C'est vrai que ça t'intéresse. Ça, on voit que dans le marketing, eh ben, ce terme-là est aussi repris. C'est tout un vocabulaire signe à quatre lettres autour du monde des applications. Et Alex nous dit découvrir des bugs qui peuvent être des grains de sable dans un grand dans un grand rouge. Ah ben voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, Mathieu nous dit, ah, là, une bêta, n'est plus une bêta, c'est devenu du marketing. Et Damien lui dit, non, 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 pas d'accord, pas d'accord. Ce sont des bêta très fonctionnelles, mais avec encore pour beaucoup de bugs qui ont besoin d'être résolu Par exemple, prenons iOS. Alors oui, la bêta d'un OS, la bêta d'un opératif système, ça permet quoi selon vous d'ailleurs Tiens, ça permet quoi eh bien, Ça va beaucoup plus loin. En fait, ça, ça a un gros avantage. Alors si on prend la, la dernière version bêta d'Apple, c'était iOS 14. Elle a été lâchée en juin. Elle est disponible d'ailleurs depuis hier soir. Elle est disponible depuis hier soir. Vous pouvez mettre à jour vos iPhones si vous en avez un. Voilà, ça permet quoi Alors ça permet d'abord d'offrir une infrastructure pour les développeurs d'applications. Qui vont pouvoir tester si leur propre application fonctionne dans cet environnement. Donc, de juin à septembre, généralement, voilà, de, donc de, de, de début de l'été avant le début de l'automne. Les développeurs peuvent tester, au fil des sorties de cette version bêta, comment leur application se comporte. Est-ce qu'il y aurait des bugs Est-ce qu'elle réagirait bien Est-ce qu'il y a des nouvelles opportunités aussi dans l'operating system qui permettent d'alléger, d'aller plus vite, d'amener une fonctionnalité nouvelle, une, de la créativité dans leur application Ils ont trois mois pour cela et sont souvent sur les starting blocks pour sortir. Et surtout, au fil des années, ils n'ont plus aucune excuse pour dire « je ne suis pas compatible avec le nouveau système ». Ça veut dire qu'ils n'ont pas compris comment fonctionnait l'informatique. Non, non, c'est pas ça. Si l'application n'est pas compatible avec le nouveau système, c'est qu'ils n'ont pas bossé depuis le mois de juin pour rendre leur, leur application compatible. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est intéressant. Euh, mon iOS 14 marche quand je dors, nous signale Alex. Les bêta permettent d'apprendre les nouvelles fonctions, euh, nous signale Zuber. Et c'est vrai que c'est une façon aussi d'apprendre. Les options ne sont pas pour tous. Exemple, la fonction « vous » sur Twitter. Oui, ça aussi, c'est des versions bêta. Alors, les développeurs ont aussi trouvé une façon, c'est-à-dire c'est de cacher certaines fonctions et pour pouvoir les faire tester à certains. Donc, c'est une version bêta, elle n'est pas disponible pour tous et puis ça la permet de tester et petit à petit de faire monter le nombre d'utilisateurs pour vérifier si la charge tient, ouais si c'est si toujours aussi efficace. Et puis surtout, un truc très important pour les développeurs, c'est aussi de vérifier s'il y a un usage et vous savez le digital c'est pas du numérique non le digital ce sont c'est du numérique et des usages et donc le truc le plus important dans le digital est ce que ça sert à quelqu'un est ce qu'il y a un usage est ce que les gens s'en servent est ce que les gens ont compris comment ça marche est ce que ça leur apporte de la valeur ajoutée si c'est pas le cas ça veut dire qu'il faut plier voilà c'est comme ça que ça marche aussi c'est très intéressant alors mes amis vous qui écoutez ce podcast sur les plateformes de balado diffusion l'épisode va s'arrêter mais tout n'est pas fini pour vous vous pouvez partager cet épisode et le podcast si ça vous intéresse si vous avez des amis des gens que vous aimez, voir vos pires ennemis. Vous pouvez aussi partager avec eux. Si vous avez trouvé ça formidable et que vous êtes sur Apple, vous pouvez mettre 5 étoiles, un commentaire. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas, ça prend deux minutes et je peux vous dire, ça fait un plaisir de fou. Voilà. Et puis sinon, eh ben, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous pouvez aussi revenir demain et vous abonner. Voilà, on vous embrasse. À très vite et à bientôt. Et merci beaucoup de votre fidélité. Salut les amis, ciao, ciao. Merci beaucoup.